0: El logotipo de Snow for Pictures, formado por letras blancas, se va haciendo más grande hasta ocupar la pantalla. Las letras que forman la palabra Pictures tornan a rosa. En una llanura cubierta por la nieve, el viento sopla levantando polvaredas de nieve. Al fondo hay una colina cubierta de árboles. En la llanura hay un montón de leña cortada. Al fondo, oculto tras una cortina de nieve en suspensión, hay una casa. El coche circula por una carretera estrecha que atraviesa el bosque nevado. En su interior viajan un hombre y una mujer. El conductor es un hombre de mediana edad con gafas y lleva puesto el abrigo y una bufanda. Ella, además del abrigo, lleva un gorro que le cubre la cabeza. Viaja recostada sobre el asiento. Tiene los ojos enrojecidos.
1: Llegaremos en cuestión de una hora. Debería estar todo listo. Los de la mudanza llevan una semana colocando las habitaciones. ¿Cómo sabrán dónde colgar las fotos? Les di indicaciones. Y lo que no esté en su sitio se coloca.
0: Se coloca. Ella mira por su ventanilla. Él la mira unos instantes antes de volver la cabeza hacia la carretera. Llegan a una casa solitaria rodeada de árboles sin hojas Es una gran casa de dos plantas La parte exterior es de madera pintada de blanco El tejado es de color oscuro En la parte delantera tiene un pequeño porche el coche se detiene junto a las escaleras que dan a la entrada de la casa el hombre sale del coche y rodeándolo abre la puerta del copiloto la mujer sale del vehículo Él abre la puerta y ambos entran en la casa Frente a la puerta hay unas escaleras que suben La mujer se detiene unos instantes Él se adentra en la casa con paso decidido Ella camina lentamente observándolo todo a su alrededor Mira un pequeño cuadro que hay colgado en una pared y lo descuelga fuera, colgada de un árbol desnudo, hay una casita para los pájaros. Uno de los árboles crece pegado a la casa. El coche permanece fuera con una fina capa de nieve cubriéndole. Una estufa de leña permanece encendida en el salón Junto a un sofá de tres plazas hay un piano de pared La luz entra iluminando otro salón totalmente amueblado Frente a un sofá hay una alargada mesa auxiliar Ella, ya sin abrigo ni gorro, coloca sobre una cómoda que hay a la entrada una fotografía la mira unos instantes y se marcha en la instantánea aparece un hombre joven mirando a cámara ella acarrea leña hacia la puerta de la casa se detiene junto a ella y golpea el suelo con los pies el hombre está sentado en la barra de un bar se quita las gafas y se masajea los ojos bebe un trago de un vaso y lo vuelve a depositar en la barra Quedándose pensativo Ella está en la casa Sentada en un sofá Bebiendo de un vaso Pensativa Lo mira Tiene el pelo corto De color rubio Unas escaleras de madera Descienden hacia un sótano Con una pequeña ventana De noche, la pareja ve la televisión en el salón tapados con sendas mantas. La foto del joven se cae. Todavía estamos aquí. De día, la mujer baja las escaleras con una caja llena de objetos... Viste una camisa azul y lleva un pañuelo en la cabeza. Deposita la caja sobre la mesa que hay en la cocina. De ella saca un cómic, una carpeta y una pelota de béisbol que mira con detenimiento.
2: ¿Paul? ¿Estás levantado? Paul
0: sale de la cocina se detiene unos instantes fuera de la cocina escuchando con atención da unos pasos hacia un pasillo y se queda mirando una puerta entornada Continúa andando. Se detiene y mira hacia su izquierda. Se acerca a otra puerta y, empujándola suavemente, la abre. Enciende la luz del sótano. Las paredes son de piedra y argamasa. El suelo es de tierra. Ella baja las toscas escaleras de madera y se detiene al pie. De vuelta en la cocina, se dirige hacia la mesa y vuelve a colocar todas las cosas que había sacado en la caja. Se queda escuchando. Baja lentamente las escaleras del sótano. Enciende una pequeña linterna. Y desde el pie de la escalera mira a su alrededor. Da un respingo y dirige su atención hacia un agujero que hay en la pared. Se sube a una piedra e ilumina su interior. Es muy profundo. Se gira hacia donde ha escuchado el sonido. Se adentra en otra parte del sótano apenas iluminada por la luz que entra de una pequeña ventana. Sigue andando hasta llegar a otro espacio totalmente a oscuras. Con la luz de la linterna ilumina algo que hay en el suelo. Se acerca hacia el objeto y agachándose descubre un guante de béisbol. Mientras ella se da media vuelta, una sombra se aleja. Ella se levanta y sale de la habitación dirigiéndose hacia las escaleras. Se gira e ilumina con la linterna otra oscura habitación. Una pelota de béisbol baja las escaleras rodando Ella, asustada, se da la vuelta La pelota se detiene al pie de la escalera Tras la mujer, al fondo, se distingue una sombra con forma humana Ella, sin percatarse de la presencia, se adelanta a recoger la pelota Mira hacia lo alto de la escalera Aprieta con fuerza la pelota y emocionada, se la lleva al pecho de día en el interior de la casa ella permanece sentada en una silla pensativa él deja algo sobre la mesa y le besa en la cabeza ella alza una taza para beber pero vuelve a dejarla en su sitio él la mira unos instantes y luego bebe de su taza ella mira a su alrededor
2: Puedo sentirle aquí. ¿Qué? He sentido a Bobby en esta casa.
1: Annie, ¿y el motivo de que nos mudemos.
2: Sí, ojos? ya lo sé. Pero huir de la ciudad no es lo mismo que huir de los recuerdos. Siempre va a estar con nosotros.
1: Sí, cariño, en nuestros corazones, pero no en la casa.
0: Ella se levanta de la silla y se aleja. Él la mira preocupado. En el exterior de la casa la nieve cubre todo el paisaje. En el sótano hay una escalera de la que proceden varios tubos metálicos que suben hacia arriba. Por la noche la luz sale por las ventanas del piso superior y de unas lámparas que hay en el porche
1: me tiene sin cuidado desde donde venga lo revisaron hace más de un mes y ya he llamado varias veces
0: Paul habla por teléfono
1: entiendo pero del olor del sótano alguien tiene que encargarse y ya huele como a humo ¿Se ve humo? no, no he visto humo pero digo yo que sabré a qué huele hay 100 grados allá abajo gracias le esperaré
0: Annie entra en el salón
1: que nada, que el electricista va a venir. Mira. ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha caído?
2: No. Me lo he encontrado así.
0: Es la foto del joven.
2: Bueno, compraré otro marco cuando me acerque mañana al pueblo. ¿No crees que significa algo?
0: Los dos miran la foto con detenimiento. ¿Cómo qué? Tiene el cristal roto.
2: A él nunca le gustó esta foto. ¿Recuerdas que la escondía cuando venían chicas a casa?
1: Sí. Decía que salía con los dientes muy... Torcidos. <risa>
0: o les boza una sonrisa.
1: ¿Y tú crees que aún le desagrada? ¿Esperas a alguien? No. Guarda bien la foto. Le pondré un marco mañana.
0: Ella firma con la cabeza y luego vuelve a mirar la fotografía. Él se acerca hasta la puerta. Corre un poco el visillo para ver quién llama y abre.
1: Te dije que había alguien viviendo. Somos Dave McCabe y mi mujer, Kat. Vivimos calle abajo. Vuestros vecinos.
2: Hola. Ah,
1: yo soy Paul Shachetti y ella es mi esposa, Ann. Vivimos aquí y somos vuestros vecinos. <risa> un placer conoceros.
2: Sí, llevamos dos semanas en esta casa y sois los primeros que venís. ¿Dos semanas?
1: Vaya, menuda sorpresa. Suele haber chascarrillo en el pueblo cuando alguien se muda a esta vieja casa. Eh, digo, por la historia que tiene y eso.
2: Oh, perdonad, mis modales. ¿Queréis pasar a tomar algo?
1: Sí, claro. Muchísimas gracias.
2: Disculpad el desorden, no hemos terminado de instalarnos.
1: No, no, qué va. Sí, está preciosa, preciosa.
2: Gracias. Ven. ¿Qué os apetece que os sirva? ¿Un té o oh, café? No,
1: por tal... favor. ¿Un whisky? Oh. Sí, muy amable. Siéntate. Vamos, siéntate.
0: Los vecinos son una pareja de mediana edad. Todos se sientan menos Paul, que sirve las bebidas.
2: A propósito, ¿qué era esa... Historia que mencionabas antes.
1: Oímos que esto fue una funeraria antes del cambio de siglo. Pero debo decir que por el precio que pedían, mucho tendría que asustarnos. Sí, claro. De modo que la inmobiliaria no os puso al corriente sobre los Dagmar.
2: Sí, esa fue la familia, gracias, que vivió aquí, ¿cierto? Sí, sí, así es.
1: El ayuntamiento la construyó para ellos en 1859. Bueno, salud. Uh, sí, Por los nuevos amigos y los nuevos comienzos 1859, ¿quién lo diría? Ya No transcurrió demasiado tiempo hasta que los problemas llegaron El viejo Dagmar no llevaba ni dos meses con la funeraria cuando... En fin, se comentaba que... Comerciaban con los cuerpos y enterraban los ataúdes vacíos Decían que él vendía los cadáveres a la universidad del condado de Essex O peor que los vendía a los restaurantes chinos de Boston Para que hicieran chop suey El pueblo los expulsó a él, a la mujer y a la hija Los desterraron, fue algo trágico Se mudaron a Providence, pero su familia no quería ni mirarle y Dagmar se provocó un coma etílico un año después Dicen que al final ya no era ni la sombra de lo que fue
3: Peor que una sombra
1: No sabíamos nada
3: Tienes que controlar lo que dices No podemos ¿sí? decirles a estos señores Tienes
1: toda la razón Lo lamento de veras Nos conozco hace más que cinco minutos Y ya estoy reavivando demonios es una casa muy, muy antigua, sí, señor. Bueno. Será mejor que nos vayamos. Tenemos algo de prisa. ¿Tan pronto? Eh, sí, sí, es que nos dirigíamos al pueblo y al ver luz aquí pasamos a saludar. Bien, pues podéis pasaros cuando queráis. Gracias, gracias. Lo haremos. Vamos, cariño. Cuidad bien esta casona. Necesita una familia.
2: Gracias, Dave. Hace más
1: de 30 años que nadie habita la residencia Dagmar. Ya es hora de llamar la residencia Shacheti. Bueno, siempre seguirá siendo de los Dagmar. Vamos, Kat.
0: La vecina le toma la mano a Paul y se la estrecha entre sus manos.
1: Kat, vámonos.
0: Kat se marcha y Annie cierra la puerta tras ella. Se aleja. Paul descubre sorprendido que tiene un pequeño papel en la mano. Lo desdobla y lee lo que hay escrito en él.
1: La casa necesita una familia. ¡Huid!
0: Paul, extrañado, mira hacia el exterior. Las luces del piso superior se apagan, quedando únicamente encendidas las luces del porche. Paul y Annie duermen en una cama de matrimonio. En el lado de Annie hay una mesilla con una fotografía y un reloj. En el suelo cerca de la mesilla hay una rejilla con una luz que viene de abajo. Una sombra pasa delante de la luz. Ella abre los ojos. Se gira hacia la mesilla. En la foto están ellos dos y su difunto hijo Vuelve a cerrar los ojos Los abre de nuevo y se incorpora en la cama Extrañada, mira a su alrededor Paul sigue durmiendo a su lado. Anne mira hacia la puerta que está abierta e iluminada desde fuera. Cierra los ojos y se lleva una mano a la cara. Mira a su marido... y lentamente se recuesta a su lado abrazándole por detrás él se mueve un poco y sin despertarse le coge la mano una sombra se refleja en la foto de familia de día un hombre saca una caja de herramientas de la parte trasera de una ranchera aparcada frente a la puerta de la casa es un hombre negro, corpulento y calvo Baja junto a Paul al sótano
1: Cuidado con el último peldaño Uf. ¿Lo notas, eh? Claro que lo noto Hace un calor del demonio, señor Sachetti.
0: Mirando el agujero de la pared ¿Qué es eso de ahí?
1: Viejos cimientos, habría que reforzarlos ¿Al fondo no hay nada?
0: Paul mira hacia el interior del gran agujero que hay en la pared frente a las escaleras
1: No, bueno no se quede en esta sauna. Vaya a hacer sus cosas. Le avisaré si necesito algo. Gracias, Joe. Eres mi salvación. De nada. Si me necesitas, llámame. Descuide.
0: El electricista coge sus cosas y se aleja del pie de la escalera, dejando el agujero a su espalda. Andobla una manta en el salón.
1: Hola, cielo. ¿Qué tal vas? Normal. Respecto a lo de anoche... ¿Se te ha pasado esa extrañeza?
2: No es extrañeza.
1: Bueno, ya me entiendes.
2: Sí. Sigo sintiendo que aquí hay algo.
0: Deja la bandeja con los vasos sobre una cómoda. Él se acerca a ella.
2: ¿Y qué
1: crees que debemos hacer?
2: ¿Y si May y Jacob vinieran el fin de semana? Ah. A May siempre le han interesado estas cosas Llegó a contarme que le pagan para hacer espiritismo A muchos les sobra el dinero Jacob te cae bien, siempre tan... ¿Colocado? Sensato sí. Dijeron en aquella carta tras el accidente Que siempre podríamos contar con ellos Creo que serían de gran ayuda Y
1: tú ya les has invitado ¿A que sí?
0: Sí él sonríe y, cogiéndole una mano, se la besa. En el sótano, el electricista está tumbado en el suelo trabajando detrás de la caldera. Se incorpora y se acerca al cuadro de luces que está junto a la caldera. saca algo de la caja de herramientas y comienza a manipular el cuadro se apagan las luces del sótano vuelven a encenderse las luces una piedra se desprende del agujero de la pared el electricista, intrigado da unos pasos hacia dicha pared Las luces vuelven a apagarse. El electricista enciende una linterna. Una sombra corriendo se proyecta en la pared. Hola. Da unos pasos hacia adelante. El sótano permanece a oscuras. Paul está en el salón comiendo un bocadillo. Anista sentada frente a él. Me
2: han dicho que si nos parece bien... ...le dirán también a Harry que venga.
1: ¿Por qué iba Harry a querer venir con sus padres...? Y con los de su amigo fallecido. Perdona, me he pasado.
2: Como dijo Dave, la casa
0: necesita una familia. Ella toma un sorbo de su bebida. Paul se recuesta en su silla y la mira sin comprender. El electricista camina por el oscuro sótano iluminándose con una pequeña linterna. Llega a una parte del sótano apenas iluminada. Con su linterna hace un barrido hasta detenerse en lo que parece una figura humana agachada. Asustado, contempla cómo la negra sombra se incorpora. De improviso, la figura se abalanza sobre él. El electricista le lanza la linterna. Atemorizado, camina hacia atrás buscando la siniestra figura... Coge una estaca y se pone en guardia Por detrás un ser oscuro le coge del brazo El electricista corre despavorido en la oscuridad Una sombra negra le señala una dirección Paul se levanta corriendo de la mesa Annie le sigue Bajan las escaleras del sótano El electricista está sentado en una esquina Paul se acerca hasta él
1: Es una quemadura grave a Annie, llama a una ambulancia
0: Annie corre escaleras arriba De noche
1: me da igual que tengan que desconectar la caldera No quiero tener semejante peligro en mi sótano Esta tarde casi muere el electricista No me venga con excusas, arréglenlo Bien, gracias
2: Aviso a Jacob y a Maggie y les digo que no vengan
1: No, no pasa nada Pero diles que igual tienen un poco de frío con la avería de la caldera Seguro que no les importará él echará más marihuana en el cigarrillo y tan feliz. Necesito un whisky.
2: ¿Quieres uno? Sí. Me apetece la compañía de May.
0: Annie se sienta en el sofá.
2: Te parecerá una locura. Pero siento una presencia aquí, Paul.
0: Se cae una fotografía colgada en la pared.
2: ¿Qué ha pasado? Aquí huele. A humo.
0: Un coche circula por una carretera.
4: Pues
1: mira, no lo entiendo
3: pasemos allí el fin de semana.
1: Sí, pero ¿por qué?
3: Dice que la casa tiene un aura extraña. Que desde que se mudaron siente que Bobby está allí observándolos.
1: A lo mejor es bueno que Bobby esté allí. Después del accidente, Ann se quedó hecha polvo. En fin, si Bobby está allí con ella, pues oye, mejor.
3: Si Bobby sigue con ellos, significa que no quiere irse. Quiere que vayamos allí para averiguar qué está ocurriendo.
1: Ya, ¿y pretendes hacerme creer que Paul comulga con eso? Mira, creo que podría generarse mucha energía negativa si entramos ahí con mal pie. No me hace gracia que Annie piense que vamos a llegar y empezar a, no sé, a agitar cristalitos y a exorcizar demonios. Es hacerles
3: compañía, no les vamos a decir nada.
0: Son una pareja de mediana edad. Él se coloca unas gafas de sol. Tiene bigote y el pelo un poco largo. Ella tiene el pelo largo moreno. Paul está fuera de la casa, al pie de las escaleras que dan al porche. Con un vaso está cogiendo algo de un bidón y esparciéndolo sobre las escaleras.
1: ¡Annie, ya están aquí! ¡Annie!
0: Annie sale de la casa. El coche se detiene cerca de la entrada.
2: ¿Ahora conduce ella? Vaya, es... El progreso, sea amable. Sí, bueno, lo intentaré. Hola.
0: Las dos amigas se abrazan. El hombre se quita las gafas de sol.
3: ¿Qué? ¿Cómo te
1: encuentras? Muy contenta de veros.
0: Se vuelven a abrazar.
1: Polly, ¿Cómo va eso, eh? Lo siento, es... Estaba trabajando Ah, la sal de la tierra Muy bien, tío Esto sí que es vida
2: ¿Cómo estás, Paul?
1: Bien, y ¿tú qué tal? Harry vendrá más tarde Con su novia
2: Qué bien Me hará ilusión volver a verle Él y Bobieran
0: Paul la mira serio
2: Inseparables Aún podrían serlo
3: Por eso hemos querido que venga Bobby era un chico maravilloso. Nos acordamos mucho de él, Annie. Gracias.
1: Puedes acercar más el coche si quieres. Ah, oh, de acuerdo. Uh, vamos dentro a dejar el equipaje y, si queréis, vemos el pueblo.
2: Vale, pero no hay nada más que una hamburguesería. Buffalo Bills. Ah, oh.
0: Un coche circula por una carretera. La carretera atraviesa un pequeño pueblo formado por casas de dos plantas cubiertas por la nieve. Al fondo se distingue el campanario de una iglesia. En el letrero de un comercio se lee Buffalo Bills, Burger. En el interior del local, cerca de la entrada, una pelota de golf rebota en la pared de madera. Paul, Annie y sus invitados entran en la hamburguesería. Paul le da la pelota a un parroquiano que la mira con extrañeza. El local está bastante lleno. Todos miran a los recién llegados. ¿Van a comer? Sí, somos cuatro
3: Hay mesas al fondo
0: Qué fuerte El grupo anda hacia el interior del local Los clientes le siguen con la mirada Un coche transita por una carretera con nieve a los lados En el interior viajan una pareja joven
4: Va a ser un poco raro, ¿no crees? ¿Qué va? Vamos de tranqui eso. Mis padres agitarán unos cuantos cristales Y volveremos a la ciudad el domingo
3: ¿De verdad creen en esas
4: cosas, Harry? Ya te digo Y como compartí habitación con Bobby en primero Les ha dado porque tenemos como una conexión No sé
3: ¿Qué le pasó a Bobby?
4: Un accidente. Se mató hace dos meses. Volvía de la universidad y se estrelló contra un camión.
3: Dios, es espantoso.
4: Ya. Mamá dice que la señora Sachetti cree que Bobby está con ellos en la nueva casa.
0: Gracias por la invitación. Él esboza una sonrisa. En la hamburguesería.
1: Estábamos en el salón, nos acabábamos de
2: sentar. Él le pegó un buen trago al whisky y sin más lo soltó. Y la pobre mujer ahí sentada, oyendo como él, nos contaba que el antiguo dueño fue desterrado por vender cadáveres. ¿Y que se acabó suicidando?
3: Espera,
0: ¿qué? Sí, un momento.
3: ¿Vuestra casa tiene un historial así? ¿Y sigues creyendo que la energía que percibes es de Bobby? Oh
0: la camarera les mira desde la barra y se le cae una jarra al suelo Jake mira hacia la barra y después bebe un trago de su cerveza
3: ¿es cosa mía? Oh, esto es muy extraño
4: mucho
0: el coche de los jóvenes se detiene cerca de la puerta de la casa
4: esta debe de ser la casa
0: Bajan del coche.
4: Te dejo que entres luego las maletas.
0: Le lanzan las llaves.
4: Vamos a ver qué hacen.
3: Vaya. Tío, no me digas que no te da cague.
4: Cuando has vivido con unos bichos raros como mis padres, para nada.
0: Se acercan a la puerta. Hay una nota pegada al cristal.
4: A ver, chicos, estamos cenando en Buffalo Bills, en la avenida central. Venid si tenéis hambre o quedaos cómodos en casa. La nevera está llena. Besos tus padres. ¿Qué quieres hacer?
2: Me apetece
3: descansar y comer algo aquí.
4: Venga.
0: Entran en la casa quedándose en el hall. Ella se pega a la espalda de él. Él entra decidido en el salón. Ella le sigue caminando despacio. El joven enciende las luces. Se acerca al aparato de música y lo enciende. Sí. Vamos a ver. Sí. Sirve whisky en dos vasos mientras ella deambula por el salón. Jake mira a una chica que se levanta de repente cerca de ellos y se marcha.
1: Está claro que no ven muchas caras nuevas por aquí. Yo creo que lo mejor es evitar molestarles. Al parecer acostumbran a ponerse en plan violento con la gente nueva. Has elegido un sitio maravilloso. ¿Para qué están los amigos? Voy a ponerme a comer, vale Cóbreme la espalda Sí, lo mismo digo
0: Fuera de la casa sopla una ligera brisa En el salón la joven vuelve a servirse un poco de whisky el joven está tumbado en el sofá con los ojos cerrados. Ella se moja los dedos en el líquido y le salpica en la cabeza. Déjame. En el pasillo hay una sombra con forma humana. Ella se recuesta sobre él. Ambos beben de sus copas.
4: En fin. ¿Y ahora qué?
0: Los dos sonríen. Ella se incorpora, deja su vaso sobre una mesilla y se acerca a él. Jugueteando con la corbata se aproxima a su cara Los dos miran hacia el pasillo Él le da un trago a su copa e incorporándose la deja sobre la mesilla
4: ¿Hola? ¿Qué? Me parece que están en casa ¿En serio? Sí
0: Se adentra en el pasillo y enciende la luz Se acerca a la puerta del sótano que está ligeramente abierta Se cierra bruscamente Él sonríe mirando a su novia que permanece en el sofá Abre la puerta y enciende la luz del sótano El joven baja las escaleras que dan al sótano que está totalmente a oscuras Ella mira hacia el pasillo sin bajarse del sofá
4: Harry, ¿qué estás haciendo? Estoy en el sótano Hay una puerta en el pasillo ¿Y qué? Es que he oído un ruido Me ha parecido que habría un mapache o algo Aquí abajo
3: Está claro que tenías que buscar en el sitio que más acojona?
4: <ríe> ¿Es cosa mía o aquí abajo hace un calor que te cargas?
0: A su lado aparece un poco de humo de algo no. un ser con la piel carbonizada y los ojos en blanco le quema la cara al chico la chica sale corriendo en la hamburguesería
1: ¿qué pasa cariño? ¿estás
4: bien? no, no sé
0: ella entra en el salón. Se dirige hacia la puerta de la casa, pero da media vuelta. ¡Mierda! Busca en su chaqueta. Coge las llaves. Anda hacia atrás. Se tropieza y las luces se apagan. Las llaves caen al suelo. Las coge. Se dirige hacia la puerta. La abre. Corre despavorida hacia el coche. Abre la puerta y se mete dentro. Intenta arrancarlo. El coche sale derrapando hacia la carretera principal.
4: ¡Me cago en todo! ¡Joder! ¿Cómo coño?
0: En el espejo retrovisor, ve al ser carbonizado. Una mano carbonizada atraviesa el cuerpo de la chica la sangre le emana de la boca el coche circula lentamente haciendo heces por la carretera en la penumbra del salón de la casa junto a la botella de whisky y la bandeja de vasos el aparato de música sigue conectado La puerta del sótano se cierra El sol se esconde tras los árboles desnudos De noche Un coche circula con las luces encendidas por la carretera Paul, Annie y sus invitados viajan en el interior
1: ¿Te encuentras mejor? Eso creo
0: Bien Ella se recuesta sobre el hombro de él El coche se detiene en la puerta de la casa junto al porche. El viento empuja los copos de nieve que caen hacia la casa. Los cuatro se bajan del coche. Annie despega la nota que dejaron pegada en la puerta.
2: Creo que Harry y su novia no han venido.
1: Estarán pasando la noche en un hotel. Sí.
0: Entran en la casa. enciende las luces del salón.
2: ¿Quién quiere una copa antes de acostarse?
1: No seré yo quien te diga que no. Eso no se pregunta dos veces. Joder, lo digo en serio. Este pueblo es la hostia de extraño. Paul. No, tiene razón. Chicos, os habéis venido a vivir a un pueblo que da mal rollo.
3: Creo que ha sido un pequeño hechizo. A veces lo veo todo borroso, como una migraña. Sí, pero a un nivel espiritual es difícil de describir. ¿Podría tratarse de Bobby? No lo sabré hasta establecer
1: contacto. ¿Soléis hacer estas cosas a menudo? Mira, puede que no te lo creas, Paul, pero yo he visto cosas en mi vida que te harían alucinar. Bueno, si eres capaz de vencer mi escepticismo, quedaré muy, muy sorprendido. ¿Qué cariño? ¿Se lo enseñamos?
3: ¿Me dejas un segundo? Sí. sí. Antes de empezar, es que necesito un momento para claro. refrescarme.
2: Te enseñaré vuestra habitación. Todavía no está terminada, pero la cama es comodísima.
0: Paul se sirve un poco más de whisky. Brinda con Jake y acompaña a las mujeres. Jake se queda en el sofá bebiendo.
1: ¿Migraña? Oh, pero a un nivel espiritual
2: No empieces, Paul Dijiste que serías más tolerante
1: Lo sé, aunque no recordaba a Jacob tan simpático Es un fumeta, pero... Es buen tío, con él ningún problema
2: Ahora vas a hacerles la cama Y luego los dos vamos a volver al salón A darle... A esto, otra oportunidad
1: Creo que voy a necesitar ese trago
2: si tú me prometes ser amable yo te prometo más whisky Te lo prometo
0: Annie le devuelve el vaso Luego abre la puerta y Paul sale cargado con varias mantas en la hamburguesería
4: Una noche larga ¿eh? ¿De
3: qué hablaban los forasteros?
2: ¿Qué forasteros?
3: los únicos que han estado aquí esta noche y no había visto en mi puñetera vida de poca cosa solo de la casa ¿se alojan allí los cuatro? eso creo ¡está cerrado! ¡ay, qué joder! ¿se quieres ir a ver quién es y decirle que ya hemos cerrado la cocina?
0: la chica se dirige hacia la puerta del establecimiento La camarera asustada no deja de mirar hacia la puerta. Joder. Corre hacia la puerta. Entran Dave y su mujer. De
3: haber sabido que venías, no habría enviado a la nueva a abrir. Ya. Te han dicho que han estado aquí, ¿no?
1: Sí. No ha sido gracias a ti, Maddy.
3: Lo siento, Dave.
1: ¿Qué sabes de la otra pareja?
3: Poca cosa. Hippies contaban que habían sentido una presencia. ¿Eso es todo? Y que lo ideal sería marcharse.
1: Maddy, cuéntame cada palabra que han dicho.
0: Tal vez debes... Siéntate. La mujer le obedece. Maddy mantiene la mirada baja.
1: ¿Te das cuenta de lo que va a pasar si ellos se marchan? Sí. ¿De ¿Verdad, Maddy? ¿Eh? Nadie se quiso dar cuenta en el año 49 Y como la oscuridad no encontró una nueva familia Se propagó como una plaga Encontrando muchas otras
3: Los Dagmar irán por ellos El pueblo hizo tanto daño a esa familia Que matarían al mismísimo Dios si entrase en su casa
1: Pero no lo han hecho, Maddy No lo han hecho y ya es hora la oscuridad que hay bajo esa casa despierta cada 30 años igual que un reloj y tiene hambre y si no tiene una nueva familia esta
4: vez devorará todo el pueblo entonces lo haremos nosotros
0: Jake está en bata sentado en una silla del salón Annie y Paul bajan por las escaleras
1: Lo siento. Pensaba que íbamos a ponernos cómodos. Tranquilo, es solo que no imaginaba que te tomarías tan al pie de la letra la recomendación. Vale, me lo fumaré fuera.
3: Siento haber tardado tanto. He percibido una energía muy atípica en el pasillo. Sí,
1: totalmente atípica, ¿verdad?
3: ¿Estás cómodo? una fuerza tangible en esta casa es muy poderosa algo forjado a partir de décadas de secretos
1: hay oscuridad sí, sí que la hay
3: no siento a Bobby aquí es un ente que quiere que creas que es Bobby ¿qué? ¿eso qué significa? esta casa tiene una energía propia
1: ¿Entonces vamos a hacer una sesión de espiritismo? No, no. Bueno, eso depende. De... ¿Depende de qué? Dijisteis que estableceríais contacto. Annie os trajo para averiguar qué hay en esta casa. Paul. No, May. No puedes darle a Annie falsas esperanzas y luego no hacer nada.
3: No hay que encontrar la oscuridad, Paul. Está en todas partes.
0: De noche, Poliani duermen en su cama, en el sótano. Una brisa mueve las telarañas que cuelgan de una viga cerca del agujero en los cimientos. Paul abre los ojos. Se gira hacia la puerta de la habitación que está cerrada. Tras ella hay dos pies. Paul se incorpora. Hola. Jacob, ¿necesitas algo? May May y Jake duermen en una cama de matrimonio Ella comienza a removerse en la cama No Paul permanece incorporado sobre la cama mirando hacia la puerta Hola Se gira hacia su mujer que permanece dormida La puerta se abre Paul mira hacia la puerta que está vacía Iluminada desde fuera ¡No! ¡No!
1: May. ¡No! May, 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 May. ¡Demasiada
0: muerte! Paul se gira hacia su mujer
1: Ani. ¡Annie! ¡Despierta! Ani.
0: Dos seres carbonizados aparecen en la puerta Su mujer es un cadáver Otro ser se abalanza sobre él Se incorpora de la cama Annie enciende la luz y le abraza
2: ¡Cariño! ¡Estás bien! ¡Estás bien! No ha sido nada. ¿no? ¿Te estás bien? ¡Bobby! ¿Lo has oído? Sí.
4: <tos>
0: De día. Las dos parejas desayunan juntos.
3: Anoche tuvimos un encuentro paranormal.
1: Uh, sí, yo... ¿Tú qué, Paul? ¿Qué? Porque... Yo también vi algo. No sé lo que vi, solo quiero saber qué está ocurriendo. Pues yo y a Bobby...
0: Pon la mira un momento antes de desviar la mirada. Jack la mira y luego se gira hacia May.
2: Necesito tomar el aire. Yo tengo que ir a comprar. Vente conmigo. Los hombres que se queden aquí. Un rato a solas les vendrá muy bien. ¿Creéis que lo vais a aguantar? Sí.
1: Dime, ¿qué crees que vamos a hacer, nena? ¿Comenzar una sesión en cuanto os vayáis? Venga. Vamos. Salid. Uh...
0: Paul abre la puerta de la casa.
1: Las llaves por si queréis ir en coche. Conduzco yo. No pienso dejarle mi coche.
2: Tranquilo, iremos en el de May. Volvemos en una hora.
0: Acercándose al oído. Te quiero.
2: No, no, no. Vamos en coche.
0: Paul cierra la puerta y sorprendido se coloca las gafas. Jake coloca cuatro velas blancas encima de la mesa auxiliar que hay frente al sofá.
1: Uh, ¿Jake? Sí, Paul. ¿Qué estás haciendo? Tú y yo... Vamos a llevar a cabo una sesión. ¿Cómo dices? Tenías que haber visto anoche a May, tío. Decía que estaba rodeada de muerte. Le he oído decir que nada de sesiones. ¿Esto le parecerá buena idea? Naturalmente que no. Por eso vamos a hacerla ahora.
0: Saca un libro.
1: Vamos, siéntate.
0: Abre el libro. Paul le mira con extrañeza. Annie y May caminan por una de las calles del pueblo.
3: Sentía el peso del universo aplastándome el alma. Por Dios... En esa casa percibo algo infernal Algo que nunca había sentido ¿Qué quieres decir exactamente? Hay algo que no va
2: bien en esa casa ¿Eso cree? Oh, hola, Dave
1: Hola, Ari. ¿Quién es esta hermosa señorita?
2: Es mi amiga May Ella y su marido han venido a visitarnos el fin de semana
1: Oh, qué bien Pues nada, un placer conocerla, May
2: ¿Qué tal está Kat? Oh,
1: está bien, está bien. Ha ido al médico, a revisión. ¿Y tú? Dando una vuelta por la calle y escuchando lo que dicen las jovencitas. <risa> Señora May, ¿he oído bien cuando ha dicho que hay algo que no va bien en casa de Anne? <risa> Me sorprendería que no lo hubiese. Con semejante historial, esa casa debe de tener más demonios que el libro del apocalipsis.
3: ¿Es cierto lo que dijo que pasó? ¿Lo de que expulsaron a los Dagmar del pueblo?
1: Oh, sí, es cierto. Dios es testigo.
3: Porque vi a una familia allí anoche.
1: ¿Así?
2: Uh, May tiene ciertas habilidades.
1: No cabe duda de que las tiene.
3: Es mejor que volvamos, Annie.
0: May se aleja. Lo
1: siento, Dave. Oh, no, descuida. Adiós. Adiós, Annie. Adiós, May.
0: Jake y Paul permanecen sentados frente a frente. Entre ellos está la mesa auxiliar con las velas encendidas. Bien, voy a leer
1: unas cuantas frases y a ver si logramos conectar con lo que hay en la casa, ¿de acuerdo? Tú sigue así sentado. Quiero que cierres los ojos y que solamente trates de tener fe en que lo que hacemos es real. Oye, nos, nos será de muchísima ayuda si estás en sintonía.
0: Paul cierra los ojos y se acomoda.
4: Ah.
1: Invocamos a los espíritus presentes. Esta casa pertenece a los vivos. Sus nombres son Paul y Anne y tienen una conexión con vuestro mundo. Su hijo Bobby está con vosotros. Y, y si, si, si es Bobby el espíritu que hemos sentido, por favor, hacednos una señal.
0: Poldo un respingo y abre los ojos. Jake mira hacia los lados lentamente. Uh, ponle mira expectante.
1: esta casa acoge a su espíritu y le pide que se una a nosotros con gran amor y con miseración le ayudaremos a cruzar al otro mundo y a poder Arrancar la piel de sus huesos. ¿Qué es lo que has dicho? Es una, una bienvenida. Estamos tratando de conectar con. con el espíritu, invitándolo a entrar en nuestro círculo, y estoy pidiendo a mi hijo que se una a nosotros. Mi hijo. Bobby es mi hijo. Oh, sí, yo... Lo siento, perdona. En fin, es una, una bendición sagrada... para aquellos a quienes amamos. Por ello, le pedimos a Bobby... que... se pudra como... Escoria Maldita Pero qué barbaridades Se acabó, no pienso aguantar estas chorradas No es Bobby ¿Qué? ¡Que no es Bobby!
0: Las velas se apagan Jake es lanzado con fuerza hacia atrás Se golpea contra la pared Quedando sentado junto a ella
1: Tu hijo está muerto
0: Jake mueve los labios Paul le mira asombrado. bajan del coche. May se queda quieta.
2: ¿Qué ocurre?
3: Ese tal Dave me ha dado mala espina.
2: Solo es un anciano inofensivo.
3: Sigo sin ver el coche de Harry. May, no te preocupes. No pueden tardar en llegar. Prefiero que no vengan aquí Nadie debería quedarse, Annie
2: May
0: Annie se marcha May mira unos instantes hacia la casa antes de seguirla Paul está de pie en el salón de la casa
1: ¡Hijos! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Es Jacob! May me lo creó todo, todo ¡Ayúdame!
0: Entran en el salón Jacob. Jake está atado a una silla con unos calcetines metidos en la boca
1: ¿Qué está pasando? Jacob ha encendido las velas y ha despertado una especie
4: de... Yo qué sé, áureas o lo que sea ¿Aureas? ¡Como cojones se llame May!
0: ¡Mírale! Jake se traga lentamente los calcetines que le tapan la boca Los demás le miran horrorizados Él termina de tragárselos y sonríe perversamente. Sí. May le mira con los ojos muy abiertos.
1: Tiene razón. Han despertado a los demonios en cuanto ha salido.
0: May se acerca hacia su marido.
3: ¿Qué ha pasado?
1: Este pueblo es lo que ha pasado.
4: Esta es yeah. mi Gasha,
1: él es
0: Dagmar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué?
3: Os dije que os fueseis. ¿Es Dagmar no existe. Dagmar. No es quien nos debe preocupar más
0: La mujer tiene un cuchillo clavado en la espalda May golpea a su marido
4: ¡Mentira!
1: ¡Basta May! ¡No,
4: por favor! ¡No está muerto! ¡Oh,
1: no está! ¡Ey, y esa poquita que trajo a mi
4: feliz hogar! ¡Mi hijo no está muerto! ¡No! ¡Venga, no! ¡May!
0: Meca de rodillas en el suelo Paul la abraza Jake se retuerce en la silla ¡No! Logra soltarse de las cuerdas que lo mantienen atado a la silla ¡No! Jake se levanta de la silla
2: Jacob, habla con él May Tiene que estar dentro de él Esta es mi
1: casa Debiste ser más listo
2: Jacob,
3: mi vida ¿Estás ahí? Quiero que escuches mi voz Necesito que te concentres Piensa en mí Piensa en
2: nosotros Después de lo que les hiciste a los habitantes de este pueblo ¿Qué?
0: Se golpea el brazo contra no. la pared
2: ¿De lo que yo les
1: hice? ¿Vais a creer a ese viejo cabrón? ¡Éramos buenas personas! ¡Este pueblo masacró a mi familia! Los sacrificaron ante los dioses que desenterraron al levantar esta casa! Oh, nadie supo lo que había bajo esta casa hasta que ya fue tarde. Jacob, necesito que escuches mi voz.
0: Coge el atizador de la chimenea.
1: Destaparon algo terrible y necesitaba una familia. Te quiero,
3: por
2: favor. ¡Pelea!
1: Esta es mi casa.
0: Se clava el atizador en un ojo Se derrumba ante la atónita mirada de May Jake,
2: Jake, oh, Señor,
1: Jake, May no mires, May no mires Tenemos que irnos, tenemos que irnos
4: Vamos, venga, vámonos de una vez ¡Echada a correr, deprisa
0: May abre la puerta May de tumba sin cabeza Dave les apunta con una escopeta Annie cierra la puerta Annie. ¡Abre la puerta, Annie! ¡Todo habrá acabado pronto! ¡No estoy solo, Annie! ¡Abre la puerta! Una mano aparece por una ventana Él le clava un gancho de hierro Corren hacia el pasillo Dos seres carbonizados les esperan allí Ollian y se detienen ¡Arriba, corre! Suben escaleras arriba un grupo de personas se acercan a la casa Annie y Paul entran en la habitación
1: ¿Has oído eso? Sí ¡Era Bobby! Tenía razón, tenemos que irnos ¡Ahora no estoy,
0: hijo! ¡Lo sé, le
1: he oído! ¡Y dice que nos vayamos de una puta vez!
0: Maddie entra en la casa seguida por otros habitantes del pueblo que se despliegan por las diferentes habitaciones En el sótano, junto al agujero de los cimientos, comienza a formarse humo. Uno de los asaltantes se dirige hacia la puerta del sótano, asomándose por ella.
3: ¿Ves algo? Nada.
0: Cae con el abdomen reventado. Detrás aparece la figura de un niño carbonizado. Sacando unos cuchillos de una caja.
2: ¿Tú no sirves de mucho?
0: Un cuchillo atraviesa la rejilla del suelo.
1: ¡Están arriba!
0: Uno de los asaltantes sube las escaleras lentamente mirando hacia arriba Algo le coge de los pies haciéndole caer Uno de los seres carbonizados se arrastra sobre él hasta llegar a la cabeza La imagen comienza a dar vueltas girando cada vez más deprisa hasta fundir a negro A través del agujero en los cimientos se escuchan los gritos la puerta de la habitación de matrimonio se abre lentamente Paul sale llevando un pequeño cuchillo Annie sale detrás de él empuñando varios cuchillos más se asoman a la escalera de la que se desprende mucho humo entre el humo distinguen a uno de los asaltantes que los descubre vuelven a la habitación el hombre sube por las escaleras pisando los escalones chamuscados los pies se le hunden en los escalones intenta agarrarse a la barandilla y a la pared sin conseguirlo Maddy observa desde el pie de la escalera como el hombre desaparece tragado por los escalones un gran estallido de sangre sale por el agujero de los cimientos Maddy sigue al pie de la escalera no queda rastro del hombre. Mira hacia arriba. Varios hombres deambulan por la casa.
3: ¡Lance! ¡Ah! ¡Pueden haber huido por arriba! ¡Yo no. ¡No lo sé! ¡Nunca!
0: Maddie intenta agarrar al hombre que, entre humo, desaparece bajo una mesa. Un gran estallido de sangre surge de debajo de la mesa. Annie y Paul permanecen en la habitación.
1: ¡Saldremos de aquí, Annie!
0: Annie ve por la ventana cómo tres personas huyen corriendo de la casa en la planta baja uno de los seres carbonizados mantiene alzado a uno de los asaltantes desangrándolo. otro golpea a un hombre en la escalera desgarrándole la carne una mujer corre despavorida en el pasillo se encuentra con uno de los seres carbonizados. Se escapa. Él la sigue. El ser carbonizado se detiene. ¿Qué
1: diablos está ocurriendo? ¿Eh? Esta gente lleva en la casa dos semanas y siguen con vida. ¿Por qué? ¿Tienen algo especial, tal vez? Deseabas tanto esta casa que estabas dispuesto a matar por ella y te lo permitimos tenerte aquí hizo cualquier sacrificio después de ti mucho más fácil a toda la ira que te ha mantenido aquí le estoy muy agradecido pero tú sabes lo que hay que hacer sabes qué es lo que debes hacer y ahora hazlo
0: Maddy abre con cuidado la puerta de una habitación y entra lentamente Junto a la ventana está Annie de espaldas a la puerta Maddy se acerca lentamente, lleva una hoz en la mano Annie agarra con fuerza varios cuchillos juntos Paul está junto a una puerta Annie se gira, Maddy abre mucho los ojos Se lleva la mano al cuello donde Annie le ha clavado los cuchillos La sangre sale a borbotones de la herida Maddy, asustada, da unos pasos hacia atrás hasta caer sobre una lona que tapa una pared Annie la mira la sangre va manchando la lona de rojo Maddy deja caer la cabeza hacia un lado Paul coge de la mano a su mujer y ambos salen de la habitación Bajan las charmuscadas escaleras
1: Vaya, vaya, si son mis nuevos vecinos Venid, venid
0: Les apunta con la escopeta
1: ¿Qué es lo que quieres? ¿Potras?
0: Paul se aparta Annie se queda en la puerta del salón No
1: es lo que quiera yo Sino lo que quiere esta casa No os iréis de aquí Os quedaréis, satisfaréis a la oscuridad Además, no querréis iros dejando a vuestro hijo aquí solo, ¿eh? Annie, tú sabes que está aquí. Te lo trajiste contigo cuando os mudasteis. Es tu oportunidad de estar siempre con él. Siempre. ¡Púdrete, viejo! Paul. Paul, mira a tu mujer. Vamos, mírala. Es tu hijo. Sabes que es lo mejor. No te resistas. Debes aceptarlo. ¿Ves qué pasa cuando intentas resistirte?
0: Se gira hacia Dagma. ¿Eh?
1: Cada 30 años este condenado lugar se despierta.
0: Dagma se acerca a Dave por la espalda.
1: ¡Y demanda! ¡Nueva sangre! ¡Y nuestro pueblo está obligado a entregársela!
0: Dagma agarra con las dos manos la cabeza de Dave, apretándola con fuerza. Annie y Paul le miran horrorizados Los otros seres carbonizados presencian la escena detrás de Dagmar De la boca de Dave comienza a salir sangre espesa La cabeza de Dave revienta saliendo un gran chorro de sangre Annie y Paul observan el cuerpo de Dave en el suelo Dagma da varios pasos hacia atrás hasta juntarse con los otros seres carbonizados Ani y Paul le miran Él le da la mano al que tiene a su izquierda y pasa el brazo por encima de los hombros del que tiene a la derecha Ani mira a su marido Paul mira hacia un lado Este mira hacia los seres carbonizados que permanecen de pie juntos La puerta del sótano se abre Cuando vuelve a mirar al frente Los seres carbonizados ya no están Ani da unos pasos dentro del salón. Sonríe y se dirige hacia la puerta que da al sótano. Las paredes del pasillo están llenas de rastros de sangre.
1: Annie. Annie.
0: Paul se queda unos instantes en el quicio de la puerta del salón. Da unos pasos por el pasillo y se asoma por la puerta del sótano. Esboza una ligera sonrisa. Hola, Bobby. Hola. Todavía estamos aquí. Escrito y dirigido por T. C. Hegan. En un antiguo periódico se muestran varias noticias. 27 de septiembre de 1859. Empieza la construcción de la nueva funeraria. Producido por Travis Stevens ¿Qué pasó con el ganado de Aylesbury? Saqueo de caballos, reses y ovejas Atención cristianos Maldición sobre nuestras cosechas ¿Han ofendido a las gentes de Aylesbury al Todopoderoso? Misterioso incendio en la nueva funeraria la familia Dagma desaparece entre el escándalo y el caos. Productores ejecutivos Malik B. Ali, Buddy Ali, Hans Ali y Greg Newman. En un antiguo periódico se lee Boston, 19 de junio de 1860. próspero futuro para Irisbury. La aldea crece con el alcalde McCabe. Una producción de sloop for Pictures en asociación con Dark Sky Films. Muerte. ¿Ha regresado la maldición? Barbara Crafton. Andrew Sesson. Larry Fessenden. Elisa Mario. Ivonne Temar en la cabecera de otro periódico se lee, 1919. sequía ¿Cada 30 años en Aylesbury? Milagroso retorno de las lluvias a los campos de Aylesbury. Montaje, Aaron Crosser y John Etler. En un antiguo periódico se lee misteriosa enfermedad sobre la foto de unos hombres mirando un cadáver. En otro titular, ¿han llegado los comunistas a Nueva Inglaterra? Todo apunta que sí, hay un veneno en Earsbury. ¿Qué provoca que los ríos de Earsbury se vuelvan negros? Sobre una fotografía de varias personas colocándose máscaras antiguas se lee Cuarentena En otro titular se puede leer Los parientes de la familia desaparecida buscan respuestas Se lee en otra portada El agua de los ríos vuelve a ser clara Música original, Poslet y Golshusky. En un anuncio del periódico rodeado con un círculo rojo se lee Casa de campo de 1859 en venta Perfecta para familia. Sonido Ryan Gengaymer. Diseño de producción, Marcela Brennan. Diseño de vestuario, John Houston. Efectos especiales, Optos FX. Efectos visuales, Eli Dorsey. En el salón de la casa limpio y ordenado, la estufa de leña continúa encendida. Reparto: Anne Sossetti, Barbara Crapton. Paul Sossetti, Andrew Sessenig. May Lewis, Lisa Marie. Jackie Lewis, Larry Fresenden. Dave McCabe. Monte Markham. Kat McCabe Connie Near. Madi Susan Giffney. Harry Lewis, Michael Patrick Nicholson. Daniela Kelsey Dakota. Lasander Dagma, We Gaim. Elois Dagma, Elisa Dowling. Fiona Dagma, Zora Barres. Joel Electricista, Marvin Patterson.